0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, и слушайте подкаст, «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. В этот раз мы поговорим про управление проектами, и я хочу напомнить, что у нас была история с управлением проектами, когда управляющие проектами не пришли на подкаст. В этот раз мы безумно благодарны гостям. В этот раз все пришли, чем нас очень сильно удивили. Да, мы так уже подумали, управление управление проектами у нас – это кодовое слово для свободной темы. В этот раз гости действительно оказывается...
1: Первый-первый экзамен на управленца проектами сдали, они пришли Давай скажем, кто у нас сегодня будет да. У нас сегодня Антон Пензер, руководитель проектов из компании PlayX Александр Компанец, руководитель проекта Nitro Nation Online из Creative Mobile И Еропол Крашк, уже вам знакомый по-нашему одному из предыдущих выпусков Годика два назад, Head of Media Services, Wargaming.net Привет, ребят Всем привет Привет Мы начнем с рекламы, наверное, да, Миш? Да, мы начнем с рекламы Наш подкаст сейчас выходит При поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного Поиска работы для программистов Если вы ищете сотрудника, то Джин а обойдется Вам дешевле и сработает быстрее, чем Профессиональный рекрутер Если же, если же ты ищешь работу, то после Размещения резюма в Джин а тебе будут Писать сами компании с предложениями А ты сам выберешь, с кем связаться и кому Открыть свои личные данные Джина а можно найти по адресу Genie.co или galenkin/magic. Еще раз, Genie.co или Галенкин/мальчик. Спасибо, еще у нас Патреон Напоминаю, что подкаст можно поддержать на Патреоне
0: Ссылка есть в описании подкаста Мы всегда очень радуемся, -а -а. когда нас поддерживают на Патреоне
1: Да, у нас за неделю или чуть больше два человека, Артем Парамонов и Дмитрий Шамаев Спасибо вам большое за поддержку Так, идем к новостям, наверное Так, главная новость от Сергея Как он сегодня заинтриговал э, все твиттер-сообщество Что про него написали, по-моему все неленивые интернет-сайты сергей расскажи Моя тёща как ты дошел... я теща в киеве читает новости местные в газете наверное звездный киев в разделе светская хроника что сережа меняет работу расскажи
0: я ухожу из компании Wargaming. я проработал здесь два года и это очень компания то есть рекомендую 11 из 10 работал бы еще было очень интересно. Я перехожу с 1 февраля в компанию Epic Games. Буду работать э, Head of Publishing по Восточной
1: Европе. То есть ты, получается, вернулся примерно к тому же, чем, ну, занимался, чем занимался лет, да. это 7, наверное, назад. Не, ну почему? Не 7. Я занимался
0: этим и не так давно. Так, так. Ну, в, ну, не Publishing, Publishing. Я занимался маркетингом все-таки. Но... Ну да, да. Ну да. Да, ты прав. Если считать Publishing, то это, это, это дольше.
1: А я все про тебя помню. <свят> все, <свят> какой <-то, да. свят> я все. Хорошо. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, пишите Сергею. Мы на самом деле как... А, это, кстати, связано еще... Ладно, там пес с ним сработает. -то. У нас подкаст немножко поедет со следующей неделей. Да. Сергей уезжает в Американщину. И поэтому у нас будет очень большая разница во времени. Единственный день, по-моему, когда мы сможем делать подкасты. Это будет либо суббота, либо воскресенье. Ну, то есть выходные. Потому что там в пятницу у тебя сколько будет от моего времени?
0: По-моему 10 часов разницы у нас получается и, да, мы еще,
1: да, мы еще это да, Уточним сколько часов, часов разницы вот, И видимо Так как это Рабочее время будет в Америке И мы не сможем просто По четвергам или в пятницу По вечерам выходить, поэтому только скорее всего Суббота Да, суббота или воскресенье
0: или в записи так что если вы там сплюкли слушать по четвергам, вам придется месяц потерпеть... Э,
1: да, нас, выбора, нас по, по субботам. Так что если вы планируете теперь на субботу какие-то потрясающие прогулки по вечерам, если вы хотите продолжать участвовать в жизни нашего э, потрясающего чата, который сейчас всем плюсик поставят в чат, потому что они это услышали. Вот. Постараемся не сбиться с пути. Ну, не знаю, как там получится. Пока с темами еще не определились, но посмотрим, как Сергей там как у него пойдет.
0: Да, и а, традиционно напоминаем, что если вы хотите выступить, или у вас есть интересная тема, пишите нам письма, мы рады гостям.
1: Окей, okay. еще раз поздравляем с Сергеем. А, вот. И еще одна новость, которую Сергей сделал, вообще не понимаю, зачем он ä, провел опрос по зарплатам. Сергей, я тебя учу в следующий раз. Делаешь сначала опрос по зарплатам, а потом меняешь работу. Ну, сделал все наоборот. Что там у нас получилось? Ну, совпало забавно,
0: Опрос по зарплатам я делал последний раз полтора года назад, в 2014 году. Понятно, что он не очень научный, потому что он полагается на выборку людей, которые читают меня в Твиттере или слушают наш подкаст, или читают мой блог. Это не вся игровая индустрия, конечно. Но, к сожалению, там, опросить всю игровую индустрию на данный момент не представляется возможным. Тебе всегда придется какой-то срез этой выборки делать. Mm -hmm. Самые популярные опросы по зарплатам обычно проводятся на игровых конференциях или email рассылкой посетителям игровых конференций. И тут есть... Там проблема с тем, что, например, вход на GDC стоит от 800 до 1500 долларов. Соответственно, мы получаем только тех людей, которые готовы оплатить вот такую поездку. И получается, по зарплатам у нас все очень неплохо зарабатывают в геймдеве. Потому что выборка только среди людей, которые могут посетить конференцию. Поэтому я не буду говорить про релевантность, потому что мне сравнить нечего. У меня нет сэмпла там случайно пойманных на улице разработчиков, чтобы оценить, какая на самом деле доля каждой из когорт в реальной выборке. Но более-менее картинку он дает. Вот так по общению с HR и Минскими, и Киевскими. Они все говорят, что цифры вот, примерно такие. Ну, вот мы а сейчас еще
1: перед подкастом общались с ребятами здесь. Подтверждают примерные совпадения.
0: Само исследование можно в блоге посмотреть. Там есть ссылки, если вас интересует конкретно ваша профессия, конкретно там в вашем городе. Но там интересные тренды. Во-первых, в России и Москве, в частности, Россия и Москва считаются отдельно, потому что была большая разница в зарплатах и до сих пор есть, произошло значительное падение в сравнении с позапрошлым годом по доходам. В то время как в Украине и Беларуси падение не произошло. Беларусь вообще подросла в долларовом эквиваленте, а mm -hmm. Украина чуть-чуть упала, но при этом Киев остался на прежнем месте, там Харьков остался плюс-минус так же, то есть основные города остались на том же месте, просто регионы чуть упали, чуть просели. И связано это с тем, что вот в Украине и Беларуси традиционно зарплаты считаются как эквивалент доллара. То есть, когда человека нанимает, ему говорят, у тебя зарплата будет столько-то долларов, но мы платим, естественно, тебе в национальной валюте по курсу. И компании, конечно, разные могут играться с курсами и так далее, когда там финансы прижимают. То есть, все понимают, что бывают такие истории. Но в целом, поскольку и украинские, и белорусские компании все работают на международный рынок, поскольку рынка местного там просто нету, Игровые компании перенесли экономическую ситуацию в последних двух лет сильно лучше в этих странах. В то время как в России, вот картинка очень на самом деле безрадостная. То есть, впервые у нас получается, что зарплаты в Москве средние ниже, чем во Львове, там, Киеве, Минске, Харькове и там, там, ну, в районе Одессы, получается. Все, это представляешь
1: вообще, что получается. Если раньше все аутсорсили в Киев и в Минск, то теперь все будут аутсорсить в Москву. Представляешь, ну, продакшн-отдел да, в Москве будет происходить
0: Раньше большая была разница между Москвой и Санкт-Петербургом Разницы практически уже нету То есть там 11% Это ни о чем совершенно Получается, что Москва перестала быть такой безумно дорогой по зарплатам Это, наверное, хорошая новость для ГМД в Москве Потому что всегда жаловались, что в Москве разрабатывать ничего нет смысла Просто человек за то, что в вовсе, вовсе посидеть просят тысячи долларов Вообще,
1: да, помнишь, даже на протяжении нашего подкаста все, кто не разговаривал, мы с Сергеем Орловским разговаривали о том, что он э, говорил, что последние годы он только темой занимался, что искоренял продакшен из Москвы, потому что это слишком дорого. То есть в Москве искоренял. это маркетинг, искоренил. В результате надо все заново возвращать. Серега, если ты нас слышишь, подумай над этим. Вторая интересная тенденция,
0: это то, что у нас Индии, в России, в Украине и Беларуси нет, зарабатывают больше, чем люди на зарплате. То есть практически по всем категориям, кроме там паблишера и продюсеров угу. с аналитиками это такая хорошая новость. Ну, понятно, почему это происходит. Потому что Индии, хотя в целом работа менее стабильная и более рискованная, но они все завязаны на международный рынок, потому что Индии проектов для локального рынка практически нет. И, соответственно, их вот ситуация с национальной валютой ударила не так сильно. Это опять, то есть, вот эти две новости про Москву и про Индию, они. Да, как бы общее падение зарплат это плохо, очень плохо. Но тут можно найти хорошее: что, во-первых, в Москве все-таки появится геймдев а во-вторых, что э, Индии выживают и э, тащат на себя, как <laughs> ну, не тащат на себя
1: индустрию, но. Ну, а ты не думаешь, это... что в Москве появится не геймдев, а наоборот, появится больше Индии? Может быть, вполне. Ну, да, по крайней мере, там, судя по девгаму, там Индию каждый второй.
0: Ну, вообще, да. Уже на этом другаме это было, я думаю, что картина в 2016 году будет такая. Следующий тренд. Mm -hmm. Женщины. Давай, твой-твой любимый, фимик. Ну, известный, да. Так вот, женщин стало больше, женщин стало больше примерно на 15%, но, естественно, стало их больше среди новичков. То есть мы видим, что среди людей, которые работают в индустрии год и меньше, женщин уже 25%. Это очень хорошая новость, на мой взгляд. То есть я всегда писал про то, что нужно привлекать в индустрию больше людей разных, и мужчин, и женщин, и с разными программами, потому что, по моему так опыту, с другими компаниями, с другими индустриями, когда у тебя разные люди, у тебя получаются более интересные проекты mm -hmm. для разных аудиторий. Понятно, что если у тебя генерируется половина населения страны, то это не может привести к чему-то хорошему. Так вот, женщины появляются все больше, это радует. У них по-прежнему меньше зарплаты даже при сравнимом стаже. Это не радует. Хотя вот у новичков там у них зарплаты одинаковые с мужчинами, но я так поздравляю, что потому что нам просто платят очень мало новичкам, и поэтому особо там некуда уже дешевле платить. А вот там по мере э, профессионального развития разрыв, к сожалению, увеличивается. Ну, как бы не все сразу, да? Уже то, что женщина стала больше в индустрии, уже, уже хорошо. Да, да. И э, по городам, э, ну, в принципе, мы уже поговорили, что Минск у нас сейчас получается самый э, выгодный по зарплатам город в Гимдеве. Яропол краш, который из Москвы приехал в Минск. Так ухмыляется, наверное. В усы себе, и борно. Да, да, да. Вот. А, это тенденция, конечно, такая интересная. Ну, это опять-таки, не потому, что в Минске подросли зарплата. Они там подросли, но не настолько сильно, потому что упала Москва и Россия в целом.
1: Ярополк, ты это все в отдел кадров потом передашь?
2: Я думаю, в Курсе. В Курсе уже,
1: да,
0: я связывался в отдел кадров.
1: Вот я еще делал распределение там по окладам, если кому-то интересно,
0: но там никаких откровений нет. Ну, то есть понятно, что геймдизайнерам платят мало, продюсерам платят много. Продюсерам-аналитикам платят много, что я, как даже бывший аналитик, не могу не поощрять, я считаю, что это правильно.
2: Что им платят много. Но геймдизайнерам, наверное, тоже. есть что геймдизайнеров не существует, как известно. Странно, что им вообще платят.
0: Да. Может быть, деньги, значит, конфетки-шоколадки уходят и вписывают статья. Геймдизайнер. Это
1: безответственно.
0: Да. Вот. Еще раз спасибо всем, кто принял участие в опросе. Было, приняло участие 1300 человек. Это больше, чем в прошлом году. Плюс-минус ну не сильно больше, но больше. Это приятная такая стабильность аудитории людей. надеюсь, что опрос полезен. Если кому-то нужны сырые данные, они доступны. Если кому-то нужны какие-то еще там выборки по, этой, по этим данным,
1: пишите, я могу сделать. Сергей, ты больше не занимаешься аналитикой. У тебя отдушина в Steam Spy Кстати, с ним что-нибудь произошло За последнее время, ты что-то давно не рассказывал Там есть какие-нибудь новинки По-моему нет Там ничего нету. я сейчас собираюсь сделать Сводную
0: штуку по ежским тегам Ну, просто из-за смены работы и прочих вещей У меня просто не было времени Заняться всем этим серьезно Но да, конечно, я буду этим заниматься
1: Окей, ладно С новостями мы закончили да, с обсуждением новостей мы закончили, давайте перейдем к гостям Традиционное представление, Антон, расскажи про себя, как ты дошел до руководителя проектов и такой жизни
3: Так, всем привет еще раз, я а, менеджер проектов компании Playrix на данном этапе я руковожу двумя проектами Это Township, о котором не раз уже Рассказывали mm -hmm. на предыдущих mm -hmm. подкастах И матч 3 проект с Charms, который у нас сейчас находится на Soft Launch На мировой релиз Мы надеемся, что выйдет в начале этой весны В компании Playrix Я работаю 4 года, то есть относительно Недавно, и эти же 4 года Я работаю в принципе в игровой индустрии То есть еще пока тоже Не обладаю гигантским опытом За спиной Причем в компанию я сначала пришел вообще как я? специалист как тестировщик Год примерно проработал В отделе тестирования Ломал всяческие игры Портил настроение нашим программистам Сорвал релизы Видимо, это у меня получалось очень неплохо вот, оттуда я перешел в менеджмент отдела портирования, то есть следил за портированием наших скачиваемых игр с PC-платформы на мобильные, на iOS, на Android, Amazon и так далее. И после этого уже непосредственно начал заниматься менеджментом проектов разработки. Сначала также скачиваем их на Винге, это пара игрушек там была, и потом перешел во freemium игры, на которые наша компания как раз и сфокусировалась как все остальные последнее время. А, на данный момент а, два года я уже занимаюсь премиум играми. А, одну игру закрыли, <laughs> которая занимался, она вышла на сутлонч в конце прошлого года, а, показала средние результаты недостаточно хорошие, что мы хотели бы и дальше заниматься. Вот а, после нее перешел на township а, и продолжил заниматься sky charms. Так, это вкратце, что касается работы в Playrix. Um, что еще?
1: Да нет, все, хорошо. Как представление замечательно.
4: Александр? Всем привет. Да, я Александр. Собственно, сейчас я уже почти три года тружусь в компании Creative Mobile над таким достаточно большим и крупным проектом. Он мобайл проект, так получается, что уже и не очень-то и мобайл Он постепенно букирует И вот мы вышли уже и так незаметно для себя В общем-то выходили бы на Windows Phone А вышли уже на... и на Windows заодно uh -huh. Ну да бог, случайно получилось <laughs> Но на самом деле, да Вот три года я как продюсер этого проекта Ну, собственно, тут немножко у нас такая схема, что есть и продюсер, есть и менеджер проекта, это два разных человека на проекте, ну потому что он большой, у нас только в офисе там порядка 20 человек. Вот. Ну только на нашем проекте и еще есть всякие ресурсы, помогающие нам и отделы сопровождающие нас, там, аналитики, но об этом мы еще чуть позже. А разница между поговорить.
1: руководителем проекта и менеджером проекта какая что-то? Руководителю проекта можно бить сотрудников, а менеджеру нельзя? Или в чем разница?
4: Ну наверное, скорее наоборот, продюсер проекта он лучше за борщ, части там за работает больше и с продвижением проекта, и с uh -huh. э, ты менеджер, э, я, общим проект. направлением. Нет, а менеджер проекта — это project-менеджер классических задачи, таски, джира, люди, uh -huh. time-менеджмент и так далее. Okay. это ты. Нет, <laughs> это не я. Я как раз тот самый продюсер и, в общем-то, руководитель. Вот. у нас сложная структура, наверное, позже об этом поговорим вот. А всего-то я несчастных 15 лет в геймдеве вот. И начинал я с такой небезызвестной в Киеве компании Boston Animation И был там скромным 3D-графиком, потом как-то поехала и э, дальше была очереда компаний, о которых если я начну рассказывать то подкаст будет только, только об этом наверное не имеет смысла ну, вот, но было такие всякие был э, потом Lead Environment Artist, а проще мутацию рассказать как бы позиции, а потом уже э, там, руководил отделом в Харькове была компания программы с э, арт отделом достаточно большим, но это аутсорс был. Затем э, lead environment артиста, ну а дальше это был Вокстер компании небезызвестная, опять же, в О, да. Затем э, работал порядка четырех, даже больше, наверное, не, нет, около того лет в компании, такое обмание продюсером, а затем вот как раз я мигрировал э, в, в Эстонию, в Талин, и здесь пригласили... Э, Тогда этот проект и сейчас, собственно, выглядел как интересный. И пришлось взять чемоданы в руки, упаковаться в машину и поехать сюда. Вот. И тут вот и продолжаем. Вот в двух словах.
1: Окей, okay, спасибо, Ярополк.
4: Привет. Привет. Я называюсь ä,
2: глава медиа-сервисов в Wargaming. Uh, если там коротко, не выдаваясь в подробности ММО uh, игре для того, чтобы она была доступна для игроков. Помимо самой игры, нужен там ряд сервисов, начиная от регистрации, авторизации и заканчивая всякими там платежками uh -huh. и прочими вещами. Но это медиа-сервисы, на нашем жаргоне, как это некоторые кусты этих вот сервисов, необходимые для игры. В них там входят всякие community relations diva, типа сайты игр, форумы, customer support, значит, такие вещи и э, сервисы, которые участвуют в ну, uh -huh. в отношениях с платным трафиком, там всякие треки. Вот. Я со стороны паблишинга, э, ну, у меня такая роль инквизитора, в общем. То есть я слежу, чтобы люди в ересь не впадали при разработке так сказать, этих вещей. Вот. Э, до этого, ну, была Каноба, она уже Рамблер Игры Там, в общем-то, как-то как там назывался Ну, в общем, я руководил этим ну, а, а, Продуктом названием Канобу Там, цифровым магазином, ну, в общем, этим всеми делами, которые там были вот, До да, этого эпизодически это. участвовал в, в Electronic Arts, там, в Akilio онлайн и так далее Ну и помимо этого занимался тоже управлением проектами, только в абсолютно других сферах, там, небольших там венчурных проектов инвестиционных, каких-то вещей связанных с строительством там и так далее. У нас достаточно обширный, так сказать, в этом плане вот.
1: У нас был выпуск с Европолком. это я сейчас посмотрел, открыл, это был 5 марта 2013 года. Мы уже. 3 года, почти ну, да. три года назад мы общались на тему Канобу и прочего Окей, давайте, <связываем> давайте начнем с чего? С, чего? с ведения в управление проектами Что это, с чем это, зачем, зачем это вообще нужно? Зачем нужно вообще управлять э, людскими ресурсами? Почему вот э, так не происходит, что человек придумал игру, она вся... Такая замечательная, сама собой разрабатывает. Ну,
0: то есть, да, есть такая есть теория, что вот э, люди собрались и uh -huh. толпой, и сделали что-то крутое И оно работает, но оно работает, очевидно, там, до определенного размера этой самой толпы И вот там, почему на каком-то этапе нужно отдельному человеку заниматься тем, что их координировать
2: Но там есть такой момент, когда все же начинается с, ну, с каких-то единомышленников И среди них наверняка есть один, который лучше всех остальных знает, как нужно сделать, хотя у него никаких обоснований для этого нет. Вот. И в случае успеха как раз этот человек вынужден переключаться на другие вещи, там будут отношения с акционерами, там какой-то бездев глобального порядка, там, с платформами какие-то отношения мощные и все прочее. У него заканчивается время, который он может тратить, собственно, на тот вот продукт или проект. Это вот отдельная тема, кто как что называет. Вот. И там дальше начинаются такие сделки с совестью, там, с действительностью. Либо человек хочет условного заместителя себя, либо те, кого, на кого он перестал достаточно времени тратить, сами находят кого-то, кто значит, их понимание должен доставать этого человека. Вот. Либо, как бы, есть еще вариант, когда разработка, там, условно, пытается защититься от ну, странных требований непрогнозируемых, допустим, исходящих от так называемого бизнеса и выдвигает такого прокси-чувака вот, и думает, что он будет его защищать. Поэтому, ну, то есть, происхождение, как бы, этого... Роли руководителя проекта, продукта, там чего-нибудь, они разные могут быть и влияют, соответственно, на то, что дальше этот человек делает.
0: Звучит просто как-то, знаешь, формально.
2: Ну, понимаешь, в чем дело? Как бы все же все, все, все считают, что вы что-то там с горящими глазами там, и так далее, и так далее, попасть на тот период, как бы, когда глаза горящие и все прочее, везет не всем. Я имею в виду, там в жизненном цикле продукты, проекты и все прочее. Вот. А вот эти вот вещи про происхождение, так сказать, куда, откуда чувак и почему появился на той роли вот, управления, управления проектом продуктом, они определяют, как, бы, что он, ну, как ему потом себя вести, как у него отношения строятся с командой там, и все прочее.
1: Ребята, а -а -а. ребята, вы подключайтесь к тому, что говорит Ярополки. с вас есть что-то добавить?
4: Да, ну, вот это... На самом деле вот ну, своего опыта я могу добавить. Я не знаю, я, мне наверное или везло, или так не везло, что я как раз в основном был в той роли, что я вот тот человек, которому, который появлялся, да, которому звонили и говорили, мы тут делаем проект. Он вообще то классный, супер, но надо что-то делать, потому что мы тут, что-то у нас не получается, э, люди все думают, каждый свое, надо что-то как-то это все структурировать, надо это все привести в порядок, я такой, ладно, окей, давайте будем думать, но уже исходя из своего опыта, вот так получалось, что я почти никогда, да, никогда не было так, что... Было с самого начала проекта, может быть, только вот небольших какие-то вот были, а так было всегда. Именно я, как скажем, приглашенный специалист. То есть я уже вникал в проект, знакомился там со всеми его фишками, с, вообще с этой сферой, там, конкурентов и так далее. И тогда становилось понятно, вообще, что делать.
1: Хорошо, такой вот сразу вопрос: на сущность с чего начинается. Процесс управления проектом Приглашенного человека Потому что, как ты уже сказал выше Проект он э, Человек, проект менеджер Появляется не, не на начальной даже бывает стадии А вот когда что-то уже происходит С чего все начинается Ты садишься и, и, и делаешь что ну, перв, Первым делом
4: я э, Пытаюсь осознать Что у меня есть в руках Какие ресурсы то есть Я знакомлюсь с командой Знакомлюсь с людьми первым делом Пытаюсь понять, чего они могут, насколько это действительно там, единомышленники, скажем так. Uh -huh. Ну, потому что это драйвер. Можно открыть потом документацию по проекту. Естественно, это все параллельно делается. Открывается документация, смотрится, чего уже сделано, чего планируется. Ну, сперва, конечно, с позиции понимают, что люди там лучше, уже давно работают, знают, чего делать. Там с позиции не навреди. Каких-то коррективов Но в основном надо понять перво Первонаперво Какие инструменты, что у тебя в руках есть По сути, начиная от людей Заканчивая бюджетом Технологиями там, Буквально лицензиями Ну, всякое И тогда начинает приходить понимание Что надо делать дальше Ну, это логично
1: Ну, то есть ты считаешь, что Главное на проекте все-таки Людской ресурс чем там документация или что-то такое?
4: Ну, как всегда, конечно.
1: я думаю, что да. Окей, okay, Антон, у тебя есть что добавить?
3: Ну, я тут во многом согласен с сказанным Александром. Во-первых, я тоже чаще всего приходил на проекты, уже начавшие разработку, то есть ни разу у меня не было такой ситуации, чтобы я начинал проект с нуля, там, с прототипирования, с написания диздока и так далее, всегда приходил в уже собранную команду и тоже всегда первое время старался ничего не нарушить, то есть наблюдал за всеми процессами, выстроенными уже в данной команде, и по саму разработку данного проекта и налаживать, организовывать людей и стараться уже больше принимать участие в принятии решений, знакомиться тоже плотнее с самим проектом. И также считаю, что тут самое главное ⁇ это те люди, которые уже работают на проекте, которые его хорошо знают, которые, можно сказать, начали его строить. Тут главное им не мешать, а главное их направлять, то есть помогать. Вот это, кстати, команде, очень да?
1: интересный вопрос. Вот ты сказал, что не нарушить, а вот этот страх не поломать ничего как человека нового в команде или на проекте, как далеко это может зайти? То есть в какой момент ты понимаешь, что здесь нужно ломать и ломать очень больно?
3: Ну, тут такой вопрос очень, так скажем, абстрактный. Ну, вообще, да. Ну, то есть можно по своим просто ощущениям смотреть, если ты видишь, что что-то работает хорошо, то есть там, не знаю, выделяется один программист в команде, и он точно следит за качеством кода а, и за другими программистами, то тут ломать нечего, а если ты с течением времени прихода после прихода на проект понимаешь, что где-то какой-то винтик в этом механизме работает плохо, то значит тут нужно что-то менять первое время все равно ты знакомишься и в ходу с головой в прорубь нырять неправильно, можно только все испортить <laughs> не знаю никакие исторические подоплеки вот. поэтому с прошествием какого-то небольшого времени уже начинаешь понимать что конкретно в данной команде работает не так, что нужно менять может быть каких-то людей, какие-то позиции или сами процессы люди на самом деле хорошие собрались Тут все очень субъективно зависит от проекта и от людей, работающих на нем.
4: Я просто Я хочу сказать, наверное, правильное и ключевое слово Антон сказал ⁇ понимать ⁇ Вот действительно, когда ты начинаешь понимать, вот так, тогда, естественно, что надо э, и делать то, что ты понимаешь. То есть понимаешь, что вот здесь есть какие-то проблемы, или вообще, если ты начинаешь понимать, что там этот проект надо изменить каким-то образом, mm -hmm. но и понимаешь зачем. Вот это тогда, наверное, как раз и стоит уже переходить от э, какого-то наблюдения, знакомства к э, активным действиям. То есть ты понимаешь, что ты этой команде уже можешь чем-то помочь, следовательно, добрать, и помогать. Черт, закатываем угу. рукава вперед.
0: Я хотел просто уточнить несколько ключевых моментов. Во-первых, вот в нашем случае два гостя, по крайней мере, из трех приходили на проекты в тот момент, когда проекты понимали, что им нужна помощь в организации. То есть это там, не, не сразу ПМ э, в проекте там, э, первого дня появлялся. А, Во-вторых, все э, ставят на том, что
1: главные люди, это люди, которые делают проект, а ПМ просто организовывает. Я вообще себе представляю процесс разработки игр такой, знаешь, все собираются в первый день. А давайте делать новую игру, давайте. Кто нам нужен? Ну, нам нужен ПМ. И с этого... Инстагратор. Да, да, да. Озвучка. Вот. И, и, все, и все идет не так. И девочка на стенде. Да, и уже мы участвуем в е Через два месяца Все тогда Это хороший подход, если
4: есть хороший бюджет Почему нет? Анонсировать с первой
1: ванги Окей Север, ты еще что-то хотел?
0: Нет, собственно, я просто хотел бы эти две вещи выделить Мне они показались важными Не утонули там такие обсуждения
1: Окей Хорошо Что еще можно добавить к такому К ознакомительному чем занимается Project Measure и как он начинает свою работу?
2: Самое главное это ресурсы и полномочия. Ну, и в смысле, что от него хотели, когда позвали. Потому что очень многие ударяются то, что нам нужно, ну, в общем, побить рекорд. Но вот этих трогать нельзя. Там харить сейчас не самое лучшее время, потому что у нас денег не очень много, ну, вот эти все истории. Потом с этими вещами лучше сразу разобраться, так сказать. Это То есть, есть определенные KPI,
1: жизнь, которые надо, которых надо достичь.
4: Ну да, кстати, обычно там вот как на ты, Недавно ходила по Фейсбуку карикатура. Я работаю, столько-то стоит. Я работаю, вы смотрите дороже. Вы работаете, я смотрю, еще дороже и так далее. Иногда похожие Я работаю,
0: вы
1: советуете, да. Окей.
0: Окей, давайте продолжать дальше. Вот мы раз поговорили в такое введение а, Давайте там определимся с понятием проекта почему-то считают, что проект — это игра Но на самом-то деле у нас на, проекте, на игре Может быть несколько проект-менеджеров Потому что каждая игра может состоять из нескольких проектов Я думаю, про онлайновые, про мобильные Большие игры, то тут можно это отметить Кто там бывает? Что такое проект? В с игры? Кто может дать определение?
2: Ну, проект — это слишком широкое понятие Если не вырывать его из сочетания Менеджер-проекта Который, ну, я так имею в виду как...
0: примитивно к нашей теме, естественно.
2: Ну, у нас... И чем и... управляет проект-менеджер? может быть всяких проектов. Сама игра — это может быть проект. А, всякие, опять же, сервисы, которые нужны на игре для того, чтобы, так сказать, жить и монетизироваться там и так далее. И внутри игры могут разделяться, там, например, кто-то может за а, мультиплеер, там кто-то за символ. Ну, там, условно, за PvP, там, за... В Wargaming есть структура, которая за компетитив гейминг отвечает, хотя, казалось бы, и так игра компетитивного. Все равно это как бы отдельно выделено у тех людей, которые так условно отслеживать всю эту пирамиду, так сказать, соревновательную, вплоть до грандфиналов и так далее. Вот. Где-то могут быть кто-то еще такие люди, которые называются маркетинг-продукт-менеджеры, тоже вполне себе как бы, проекты ведут там, условно, выставку на игромире сделать где-то еще, ну и так далее то есть спектр может быть какой угодно поэтому можно сюзить его сейчас чтобы себе и время сэкономить там, это, больше каких-то проговорить вещей
1: ну, то есть как... в рамках структуры получается что есть проект-менеджеры в крупных компаниях которые на одном большом каком-то суперпроекте дробятся по обязанностям
0: нам на, на игре имеются куски работы, которые, каждый из которых может быть достаточно большой, что считаться проектом.
1: Я все пытаюсь себе в голове выстроить картину вообще всего этого безобразия. Как-нибудь иерархию кто-нибудь может мне нарисовать сейчас? Но в двух словах.
4: Ну, в двух словах это пирамида. Окей. Пирамида какая? Хорошо. Ну, на самом деле это, потому что как получается... Есть, я деле... я уточню,
1: я просто хочу понять, вот мы примерно представляем, как работает любая компания, и вот мы хотим построить иерархию, и в какой части находится Project Manager, с кем он взаимодействует, но это типично для нашего подкаста, мы пытаемся понять и определить, с кем взаимодействует тот, тот или иной человек в компании. Сможешь такое вот рассказать?
4: Я могу, например, как в текущей... У нас, я считаю, что неплохая такая... Вообще замечательно, на, на, на живом структура. примере это отлично а, Есть компания, в ней несколько проектов, скажем так Но каждый проект это как такая себе небольшая микрокомпания да, Которая отданы достаточно много полномочий, в том числе там, финансовые, найм сотрудников и так далее. Но в основном это продакшн, вот такие вот куски продукшн, да, которые ин-house. И uh -huh. есть ряд вспомогательных отделов, которые работают, как бы обслуживают одновременно разные проекты. Да? Например, отдел аналитики, например, User Acquisition тот же, например, Support, Community Management маркетинг, ну, там дальше HR и так далее. Вот. И, по сути, вот эти вот проекты, они заказывают работы вспомогательных. Там у них есть свои хеды, конечно, свои руководители, которые, ну, например, мне нужно участвовать, ну, проекту нужно участвовать в какой-то выставке, а чаще это как раз от маркетинга, вот, например, в маркетинговом случае от них и исходит. Предложение, что вот Было бы неплохо Там будет столько-то просмотров Стенд и так далее А давайте Ну тут дальше идет вопрос бюджета Потому что бюджет не единый у каждого проекта И соответственно надо Давайте давайте Это значит, что надо выделить на это бюджет соответствующий. А дальше идет Ну, ну это о вспомогательных Чуть позже можно сказать А внутри идет продакшн Естественно Наверное, все как везде ну, у нас есть вот продюсер. Он как вот он коммуницирует между вот этими всеми вспомогательными вещами, наружу, внутрь, аутсорс и так далее, uh -huh. а, а внутри ну, есть такая, как правая рука и левая рука ну, огромная благодарность. Есть такой Олег Напрасный, наш Project менеджер вот. он собственно непосредственно ведет задачи от а там и у нас дальше идут, есть клиент-программерская часть, соответственно, серверная, потому что у нас клиент-сервер проект. Есть геймдизайн, которого, вы сказали, не существует, но он есть почему-то. Есть арт и что еще, и QA, конечно. И у них это такие группы людей, у которых есть свой лид, так сказать. Но это... Роль — это не должность, то есть вид может поменяться при желании, ну как бы, по желанию коллектива внутри. Но там уже эти agile, знаете, штучки такие <смех> работают. Но у нас так более-менее все статично в какой-то момент стало, э что неплохо. Вот, и вот так, такая вот пирамидка получается, если вы так умственно представили. И вот она, когда пирамидка устойчивая, тогда проект устойчив, я считаю так. То есть Конечно, главное, чтобы, чтобы масса не контролл, начинала, кон...
1: не главное, чтобы масса не начинала концентрироваться сверху где-то, чтобы не перевесить и не повалить все это безобразие. Вот, вот, правильно, Окей, правильно. Ин Интересная схема. Антон, у тебя есть что-нибудь добавить с вашей вот конкретно на примере? Вот как Александр расписал все это безобразие.
3: Ну, мне на самом деле было интересно послушать Потому что, мне кажется, эта схема Достаточно стандартная Мы работаем достаточно тоже похоже У нас есть Непосредственно сам проект То есть Прошу прощения, меня тут Проблемка была небольшая Есть проект, непосредственно сама игра Внутри которой мы также выделяем определенные роли, то есть это программисты с ведущим программистом во главе, который также может меняться с течением времени, художники с арт-продюсером, гейм-дизайнеры с ведущим гейм-дизайнером и не в самом проекте, также есть отдельное подразделение, отвечающие за support QA, HR, UAM, маркетинг, вездев и так далее, которые плотно взаимодействуют с командой разработки какие-то решения инициируются ими и дальше мы выполняем что-то, их какие-то задумки, что-то наоборот инициируем мы и по нашей просьбе там UAM проводит какие-нибудь компании по закупке трафика там, меняет какую-нибудь маркетинговую э, продукцию, там, скриншоты истории и так далее. В общем, мне кажется, что эта схема э, достаточно стандартная, она во всех компаниях, скорее всего, ну или в большинстве работает именно так. А, тут даже, наверное, добавить больше нечего.
1: Хорошо, а вот постановка задачи как происходит? У, нас, у вас все происходит через Project Manager или есть возможность, чтобы, <coughs> скажем, программист мог прийти и сказать, мне нужно там не знаю, ну, грубо говоря. Ну, тупой пример, конечно, но ну, мне иконка нужна. Пошел к художнику напрямую. Или вы его за это бьете? Нет,
3: ну я такое даже приветствуем. Да, не должны все нити сводиться на
1: Project Manager. Ну, все, ну почему бьете? Потому, то, есть, то есть, почему не бьете? Потому что... На самом деле это же мешает. Таких микрозадач может быть очень много, и это все ломает графики, все ваши любимые диаграммы Ганта и становится все очень плохо. Вы потом стоите перед руководством, объясняя, что вот а почему мы здесь запаздываем там, на три месяца, а вот не знаю, у меня не, не, не понимаю, непонятно. Ну, что а делаем? У
3: нас очень просто такая ситуация разрешается Мы а, работаем полностью Через Task Manager Asana а, И Project Manager подписан на сам проект Поэтому mm -hmm. все новые Открытые задачи обязательно появятся у него там, В инбоксе специальном он обязательно увидит, кто что у кого просит, и если задача ненужная или просто даже вредная, то она делаться не будет, это менеджер в любом случае увидит. Но в обход менеджера заказывать графику у художника или там, у аналитиков заказывать АБ-тесты – это совершенно нормально. Тут, наоборот, если задача точно нужна, ее точно нужно сделать, то избежать вот этого звена «программист
4: просит менеджера», менеджер идет художнику mm – -hmm. ну, это логично. У mm. нас то же самое добавлю, это, это нормальная ситуация.
1: То есть даже поощряется такая, так сказать, маленькая инициатива. Ну почему? Это команда,
4: она должна работать, а менеджер просто помогает ей работать.
1: Может Абсолютно быть, я стал я таким рада. корпоративным хрычом страшным, что вот мне все это кажется немножко немножко неправильно. Ну, говорить, что это работает, ну, замечательно. Яр, у тебя есть что по вот этому добавить? У вас-то вас хоть нормально все?
2: Я что-то потуснул немного. Просто как бы прям такие вещи рассказывал, как будто у нас утренний в детском саду. Ну давай, давай, оживляй.
1: Не знаю, брось, сожги елочку.
2: Да. Ну, я вот все пытаюсь понять, мы про Project Manager, который ПМ, который сводится к тому, что на самом деле нужно в жире таски двигать и да. в вовремя переносить. Или мы все-таки про управление проектами, когда у человека есть смысл, цели какой то добиться. А почему ты эти вещи разделяешь? Ну, потому что Project Manager это чувак, которому процесс. Mm -hmm. Ему нужно, чтобы все было, так сказать, по полочке, чтобы дети поправлялись, там, так сказать, вот, чтобы никто не забыл, чтобы если таз не сделан, чтобы было обоснование, почему он не сделан. Ну это почему ты разделяешь? Project менеджер никогда не будет рисковать. Ну, то есть если вот так вот uh -huh. к основам прийти, то Project менеджер вообще не про риск, он наоборот про хеджированный риск. Так а, например, продукт-менеджер, а еще если он, не дай бог, там близок продукт маркетинг ну, такой бизнес продукт менеджер скажем так. Чувак, который, ну, такой авантюрист в хорошем смысле. Вот. Поэтому это, ну, немного такие вещи разные.
4: Да, мало того, они антагонисты. Продукт — это человек, которому, который ратует за время. продукт менеджер в некоторых компаниях или продюсер — это тот, кто за качество в общем-то, выступает. Ну, и это всегда спор, но в споре рождается истина, в
0: общем. Я, как сказать, это примерно предполагает, что вот программисты и художники, они, про... они друг другу противоречат. То есть они занимаются разными
4: аспектами работы, но не может быть риски без хеджирования риска, правильно? Это... Тут речи не идет о программистах и художниках. А что, программисты за время? Нет, Нет я про то, что... они тоже хотят это... сделать качественные продукты. Но их надо как, ну, как бы надо Все равно осознавать Где свет в конце туннеля Во временном значении Хотя в принципе в идеале да, ну, Если там, мы говорим об agile вещах то Естественно что Фича должна быть сделана и закончена Нельзя ее прервать не Незаконченной, потому что время истекло Но это опять же да, Если мы про управление проектом То это более верх, верхний уровень
0: okay, Я предлагаю продолжать по плану не переходить к обсуждению, про что же у нас подкаст, если задумаемся, это затянется надолго. Вот у нас такой интересный пункт про обязанности руководителя и архетипы руководителей проектов. По-моему, вот мы сейчас столкнулись с архетипами в данный момент в этом споре. Я не сам понял, как, кстати, управление к проектами относится.
2: Ну вот, это и про это в том числе, и про то, что мы в самом начале говорили, о том, какую задачу перед чуваком ставили, ну, прокси драйвер там условно всего ну либо дальше бесконечное количество еще неудачных всяких вариантов
4: прокси хорошее слово я до этого характеризовал иногда свою работу как телеграф столб, который передает просто но вот информация приходит запросы с одной стороны их надо передать в другую это более современное определение интересно
0: аватар есть такое
4: понятие для человека который
0: выполняет чужие приказы
2: ну, ну бывают еще крутые это, прокси, которые умеют не просто в режиме рефлексии, там, не запоминая вообще ничего передавать туда-сюда, а которые как-то как отнестись могут к полученной информации и сказать, что, чуваки, вот вы сейчас вот это сделали. На самом деле мы вот это имели в виду. Вообще, неделю ко мне не приходите больше, а через неделю приходите. Я вам все отдам, что бы хотелось. Ну, то есть, то есть, тоже градусный, так сказать. Окей.
0: Uh, Окей. Okay. Uh. Про орг структуры и особенности корпоративной культуры Опять-таки, я понимаю, что они бывают разные Мы с этим обсудились Но есть какие-то там шаблоны, кроме пирамиды Которые могут, могут
2: работать? Ну, там, наверное, самое главное Это как в компании принято решение э, Принимать или не принимать Как у некоторых вот, И как бы это Ну, где-то принято Как это, как это называется? разум, например, да, решает Где-то есть чувак, который пока что-то не сказал Никто ничего не делает где-то какие-то матричные истории, там, люди отвечающие за небольшие вещи. Я бы к корпоративной культуре и сюда относил, чем к гимну по утрам, там, прочим, истории. Потому что это, в том числе, и определяет, что потом делать, будь то тоже ну, же генерал-ранжер, тот то продак, ну, в общем, любому человеку, которому что-то, на самом деле, сделать надо в итоге.
0: Как подпевать? Нет, я, я немножко не про это. Ну, смотри, мы, мы обсудили пирами пирамиду, это такая традиционная военная структура, да, Когда, которая, ну, крайней мере, в наших странах сложилась потому, что после Второй мировой войны оказалось очень много людей знакомых с структурой, с милитаризированной структурой управления, и очень мало знакомых с, с любой другой структурой управления, потому что так сложилось, что те, кто был знаком с другой структурой управления, в 2018 году э, убили. Но во всем остальном мире... Вот эта милитаризированная пирамида, она не так часто применяется. То есть она применяется в тех случаях, когда она эффективна. И, по крайней мере, по результатам моего общения, считается, что в геймдеве она не очень эффективна. То есть люди переходят там, на круги экспертные, люди переходят на анклабы какие-то или клики. Плоские переходят... структуры
1: часто встречаются. На зоны ответственности
0: там даже та же банальная матричная структура она считается более прогрессивной, хотя матричная, конечно, наверное, в гендовине очень хорошо работает. Ну, вы апеллируете, Кстати,
4: к пирамиде, если в контексте то, что я говорил, то я говорил вообще-то, ну, мы говорили о проекте, о структуре проекта, если речь идет о структуре вот уже обязанностей mm. и связи и так далее то здесь конечно внутри этого всего формирования здесь сейчас конечно в современных, без современных веяний никак и в принципе здесь да и сверху вниз и параллельно и как угодно может быть и бывает
2: но тут как мне кажется здесь сделано не столько в исторической предрасположенности там к пирамидальным структурам так сказать к вертикалям Извините. Вот. И, или там к обратным путям. Просто всегда, как правило, как правило, есть какое-то количество людей близкое к одному, которые знают, что на самом деле надо делать. А иногда они знают, что на самом деле надо делать было.
0: Нет, таких людей, которые знают, что на самом деле надо было делать было, в любой компании количество таких людей обычно равно количеству сотрудников.
2: Ну, в этом смысле, да. Но, как бы, но в любом случае, как, особенно вот в такой близкой к творческой среде, как игровая индустрия, или там разработка, там игр, и все прочее, часто, ну, как бы есть какой-то, как угодно он может называться, продюсер, SEO, фаундер, там, как угодно, вот, который на самом деле является и заказчиком всего, и визионером, там, и так далее, и так далее. Понятно, что под него дальше подстраиваться в зависимости от его черта. Так сказать, характера. Вот. Вся эта остальная история. Что компания все равно приобретает так или иначе форму, становится астральной проекцией своего основателя, так сказать, или, ну, владельца настоящего. Вот. Если человек авторитарен, по сути своей будет авторитарная структура. Если чувак э, склонен зажигать таланты, там, разыскивать раз в разных местах и давать им больше свободы будет, там матричная структура и так
4: далее.
0: Маточная – это не про это. Маточная – про то, что человек не определился, хочет он красивым или к умным. И поэтому маточная структура одновременно И у красивых по одной, и у умных по другой.
2: Но это пока деньги не кончились, правда же.
0: Нет, на самом деле, маточная структура управления, в случае, когда мы работали в издательстве, она некоторое время работала. На промежуточном этапе, когда тебе надо было, не было возможности нанять очень много народу, просто потому что люди из воздуха не появляются. А работы уже было много. Проектов было много. Мы жили в матричной структуре, по-моему, два года, и, в принципе, нормально, как, перехо... как система до переходного периода, она работала отлично. Как система, которая состоянная была, я не думаю. Я думаю, что у нас, там, значительский дом бы развалился, если бы на матричной структуре работал дальше. Очень размытая ответственность в матричной структуре. Но на переходный период отлично работала.
2: А переходный куда?
0: Ну, у нас, я, я могу просто от себя рассказать, я просто включился. Проблема такая. Из издательский дом одного проекта. Это я и говорю сейчас про работу в ITC. Издательский дом одного проекта, который все время издавал один журнал, и, и было все хорошо, у тебя в журнале есть фото-проект, так сказать. У тебя есть литературная редакция, у тебя есть э, фотослужба, у тебя есть э, отдел дизайна и верстки, у тебя есть отдел продажи рекламы и так далее. И вот у тебя есть. Это хорошо работают, люди зарабатывают деньги, и очевидно, что надо открывать еще один журнал, потому что про ресследование аудитории есть есть спрос. Вот ты открываешь новый журнал. Ты открываешь новый журнал, как ты поступаешь? Есть два варианта. Ты либо открываешь новый журнал и удваиваешь количество сотрудников, либо потому что ты медленно нанимал людей, потихоньку, ты не обязан удваивать количество сотрудников, ты людей начинаешь подчинять. Ну, у тебя есть периоды загрузки, периоды простоя в случае с проектами. У тебя, например, «Грёстка» работает одну неделю на один журнал, другую неделю на другой журнал. То же самое, если это редакция, когда загрузка приходит, они работают и там, и там. И это работает нормально, потому что у тебя... Э, ты людей потихоньку нанимаешь, чтобы там ну, люди не умерли от нагрузки, но при этом у тебя не возникает ситуация, когда ты вынужден внезапно удвоить э, количество сотрудников. Но в определенный момент у тебя возникает такая ситуация, когда у тебя таких журналов из, не два уже, а пять, и у тебя возникает ситуация, что у тебя пять главных редакторов, и они все хотят... А неделю в, в месяце четыре в основном. И они все хотят верстку. И тогда у тебя возникает, ну, и верстку еще, еще надо делать качественно, не каждый главный редактор понимает верстки, тем более в литредакции, там, и в продаже рекламы и прочих вещах. У тебя возникает начальник рекламного отдела, у тебя возникает начальник литредакции, у тебя возникает начальник отдела верстки. И получается, что у тебя средний верстатчик, условно говоря, он подчиняется двум людям по матричной схеме. Он подчиняется одновременно и своему непосредственному начальнику отдела верстки, и главному редактору, который у него важен на этой неделе. Ну, текущий на этой неделе. В этот момент, ну, к тому моменту, в издательском доме уже выделяли э, в каждому журналу по своему лид-редактору, по, э, э, по своему рекламисту, по своим э, отделу верстки дизайна. Но поскольку у тебя есть понятие единого общего стиля и так далее, маточная система на этот период все равно сохранилась. То есть был главный человек, который отвечает за дизайн всех журналов в издательском доме, чтобы они были все красивы. И ему подчиняются все дизайнеры, хотя эти же дизайнеры подчиняются каждому своему главному редактору вот эта схема на переходы период, пока там полностью не произошло разделение, она работала нормально. У тебя просто как... В идеальном мире ты можешь нанять миллион человек, они у тебя будут делать миллион задач, но на практике ты, у тебя просто, даже если деньги есть, тебе не всегда их есть где взять. Ну а, да, деньги.
2: смысл. Ну а да? если мы говорим про просто большой проект, а не знаю, большая многопользовательская онлайн-игра, например, Бестанта. в которой много не только подразделений, но еще и там включается в эту матрицу и регион, региональные офисы, и угу. там все проще. Вот, это у тебя, во-первых, нет переходного периода, потому что переходить не чему. Все равно нужно оставаться, так сказать, в едином порыве. Вот. А дальше все из компромиссов, конечно, состоит из особенностей людей. Ну,
0: то есть, я опять-таки про управление проектами. Тут я вижу еще в чате такая есть проблема. Не все понимают, что управление проектами — это не в смысле «я начальник, ты дурак», а в смысле человек, который просто организует. Мне кажется, меня это... Очень хочется как-то донести до людей. Я, я замечал, что вот, опять-таки в западных компаниях там часто управляющие проектами PM, а, его приписывают к людям, которым которыми он как бы управляет, но на практике он их просто организовывает, а они главнее его, как
4: бы. По сути, да. Даже если это и там визуально не так, но тем не менее, конечно, говорят, людей все зависит Во-вторых, во мне еще кажется, что тут важна такая психологическая составляющая э, структуры, то есть если люди идет доверие, доверяют друг другу в команде, то как бы, тогда все знают, что вот за вот эту вот часть отвечает такой-то человек, за эту такой-то, но всегда можно подойти к нему и поделиться своей какой-то идеей, своими мыслями, ну или не подойти там, отправить письмо, чтобы не отвлекать или еще как-то, и это очень хороший драйвер. Вот я как наблюдал всегда, если вот это вот шевелится, вот это работает сложная структура, но в которой есть такие, как авторитеты, оно работает хорошо.
2: Но при наличии сильных
4: лидов да.
2: в команде, естественно, ПМ, это такой смесь фасилитатора на конференции с психоаналитиком таким сильным.
0: Хорошо, кстати. А не совсем, конечно.
3: Ну, тут я бы еще добавил просто, что PM, он почему именно организатор, потому что на команде в разработке чаще всего работают вообще очень разные специалисты. То есть он не может авторитарно принимать решения по всем вопросам просто из-за недостатка знаний. Поэтому, по мой взгляд, самая как раз таки работающая схема будет как раз так, где решения принимаются такими ведущими лидами а, или в команде, а PM просто уже дальше организует выполнение этих решений в проекте, вот. поэтому, поэтому PM они, именно организаторы, они не могут авторитарно управлять проектом. Абсолютно точно, полностью согласен.
0: Я думаю, мы сошли в том, что организация управления, это
4: организация командования. Разные вещи. Давайте дальше. Да, да есть еще целые, всякие разные да -да. креативные там директора, отдельная тема еще.
1: С ними тоже бороться надо. По-всякому, да. Что у нас дальше по плану сервита? А, у нас дальше такой
0: интересный пункт, э, который мне очень нравится. Как стать руководителем и надо ли? Мне будет очень важно, очень нравится эта формулировка. Давайте про это поговорим. Опять-таки, мы уже поняли, что PM проекта – это не совсем руководитель, это
1: организатор, по большей а если я работал за завхозом, это мне поможет в компании по разработке игр управлять проектом? Ну вот за завхозом не знаю, но я э, замечал, что
0: вот в конце 90-х, начале 2000-х, людей с, с военным, так сказать, опытом активно брали в, в игровые компании. И не только у нас, в том числе и на Западе тоже. Именно для управления.
2: Ну это но опять мы тут не... же, когда большими стадами надо управлять. Хорошо.
4: Ну и мы смешиваем сейчас опять руководителя проекта Project Manager. Все-таки давайте, если как стать руководителем проекта тем самым... Uh -huh. да. Короче, как стать
2: чуваком, который говорит, куда идти, или как стать организатором, так сказать? Этого всего да. Давайте про организатора,
0: вообще. потому что э, как стать руководителем, это такая тема, которую мы обсуждали неоднократно здесь в подкастах с руководителями э, различными, и она в основном сводится к работать, работать, еще раз работать. Давайте про ПМ. Вот если человек хочет, ну, там, к примеру, чувствует себя, что он из него не самый лучший программист, не самый лучший художник, но он хочет работать в геймдеве, а подкаст он еще не ведет. Как ему стать ПМом и стоит ли? Для кого эта работа?
2: Я думаю, из тестировщиков прилично выходит ПМ. А почему? Ну, как-то суть работы перекликается, мне кажется. Ну, есть, ну, вот это вот желание не допустить громкого позора, так сказать, оно свойственное тестировщику и, и ПМ.
1: И постоянное чувство стыда.
2: И в том числе понимание, ну, тестировщик же, он же должен со всеми членами команды, так сказать, общаться, понимать, где где что смотреть, источник проблемы не в письмах объяснять, а там желательно там на лету. и продуктом он знает. Uh, ну, то есть он, он понемножку От каждого члена команды имеет И скорее всего это ему Помогает, а да, и он не он, в смысле. Есть... У
1: нас обычно yeah. еще из тестировщиков Геймдизайнеров вырастали
2: Тоже, да, вариант
1: То есть, грубо говоря, если ты хочешь Дорасти до руководителя проектов Тебе проще пойти На должность, как, которая Более-менее техническая то есть, программист, скорее всего, сможет быть руководителем там, PM, может быть еще программист, но вряд ли он, не знаю, захочет он
2: менять свои любимые,
1: <coughs> свои любимые, свое любимое кодирование на что-то С другого. большой
2: вероятностью программист захочет стать solution-архитектором, uh -huh. а потом стать уже менеджером ресурсным, так сказать, ну там, девелоком, директором выкинуть.
0: А какой склад у ману требуется? Вот, как? Человек там студент, например, сейчас, и он думает, э, не стоит ли ему попробовать все пойти по пути ПМ. -а. Вот. Какие черты у ПМ обычно сходятся у хороших ПМ?
2: Ну, он не должен пугать людей тем, что у него изо рта вывается. Для всех подходит, он... скорее всего. Вежливость получается. Вежливость такая, ну, как-то есть пропаганда, наверное, коммуникационные навыки. Но это говорит о том, что ну, человеку его не должны избегать, пытаться не ходить с ним на обед, там, вместе и все происходит. Ну, то есть, он как-то все-таки должен социум сжиматься с людьми. Ну и определенная, мне кажется, доля э, ну, тяга к какому-то порядку э, структуризации, чего бы то ни было, там, хаоса какого-то и так далее. Ну,
0: то есть это, господи, как синдром называется? Идиосих. Да, 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 вот он Еще раз
1: повторю, пожалуйста, я не расслышал
2: ну, Не в самой последней стадии Но, наверное, да, должна быть человек.
4: У нас Он же говорит, что Он способен довести себя До истерики в зеркале за пять минут Но на самом деле Просто его протирая Да, я хоть Еще пятый Наверное, лучше было здесь Потому что я не продувствую, тем не менее Скажу, что Вот важно именно в этом всем важно смотреть, смотреть, слушать, подходить к людям, общаться как-то с ними, находить общий язык. Вот, то есть, наверное, это доста... в области геймдева должны все-таки присутствовать у человека энциклопедические буквально знания. Но это достигается опытом, конечно. Вот, Ну и опыт Методологические, что называется, правильно? Чтобы э, направить, внедрить какие-то процессы, это все равно инициатива от проект-менеджера э, должна исходить.
0: В общем, э, важное понятие, что в отличие там, от программистов, здесь э, навыки общения ключевые, а не так важно. В виду, мы, там, общение... Программисты считают, что навыки общения не так важны, главное, чтобы человек головой думал.
2: Ну, общение и понимание происходящего ШПМ все-таки это человек, к которому все приходят и спрашивают, а когда? И каждый раз, когда он неправильно отвечает на этот вопрос, его вес падает. И потом он ну, либо меняет работу, либо его просто перестают вращать. И поэтому там маятник еще есть такой, что понятно, чтобы этого не происходило, чтобы вес их не падал, они начинают там в 2-3 раза сроки увеличивать на всякий случай, чтобы точно попасть там, вот. Поэтому Там вот этот вот баланс между безопасностью собственной, успехом, так сказать, этого процесса, ему, которым он управляет и общением, вот там вот вечно вот эта, э, коммуникация такая происходит. А,
0: окей. Давайте поговорим про нашу вашу любимую тему. Это где брать людей в проекты и как. Как заставить людей работать. Так и написано в плане. Это а мы, мы
4: план. забыли еще сказать, что на самом деле, если не уверен, что тебе надо стать руководителем, то не надо. Потому вот что так. это действительно... Большая такая головная боль, достаточно нервная работа И если ты там работаешь, например, геймдизайнером, то это непропорционально, например, с какими-то финансами Потому что часто это работа такая 24 часа в сутки, 7 есть... дней в неделю, по крайней мере умственная Поэтому брать надо ответственность. хорошо себя осознавать
1: Не боятся брать ответственность за да. все происходящее вокруг Ну вообще, да, это тяжело морально часть себя все это пропускать?
4: да, надо быть достаточно устойчивым человеком психи и готовиться если что пить колеса. вот тут
0: кстати те колеса как геймдизайнеры важно. ну да другие немного.
1: кстати Раполк дополнил такой момент мы его немножко пропустили про оценку сроков. ты сказал что постоянно приходится накидывать и потом это превращается в такой компромисс между накинуть или накинуть и прикрыть свою пятую точку, либо там как-то э, по-другому решать действия. У вас, ребят, Антон, Александр, как-нибудь есть, что прокомментировать? Как вы оцениваете сроки? Какие хитрости
4: применяете в этом процессе? Берем сроки у исполнителей. Единственное, что, конечно, нет, есть, ну, стандартные, стандартные проект менеджеров и в любой книге прописанные там. Риски добавляются, и, соответственно, выходит оценка. Ну, просто есть разные методологии оценки задач. Бывает слепая, у -у -у. когда там каждый пишет на карточке из там сколько у него бы заняла, а потом сопоставляется. Если у кого-то слишком завышено, то он объясняет, почему на эту задачу уйдет много времени, и, возможно, просто другие этого не видели. Или наоборот, он в чем-то ошибается Ну, как-то консенсусом А бывает просто, там, если простые какие-то наборы, то получают у разработчиков Обычно, если уже разработчик ну, программистов, или кто сказал, что он выполнит это за такое-то время то, Наверное, должен
2: да ПМ еще сводит просто разные ну, да, 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 да. Да, да. Показания, да.
4: так сказать, в одну какую-то табличку да.
2: И да, он том, еще то... тоже, у него тоже есть доверие определенное к тем чувакам, которые ему сроки называют А да, дальше это опыт работы с
4: конкретной командой. Да. да Ты знаешь, кто как сможет оценивать свои силы. Да, на самом
3: деле все сроки у нас тоже оценивают. Тоже исполнители, но обязательно к оценке каких-нибудь больших задач привлекаются и лиды в том числе, чтобы лучше просто понимать, сколько уйдет на ту или иную задачу. Опять же, если человек оценивает задачу слишком так скажем, долго по времени, и а есть подозрение, что так не должно быть, то, может быть, стоит вместе с лидом поискать другого исполнителя на конкретную задачу. То есть всегда у нас участвует несколько человек в оценке времени на исполнение. Я, так понимаю, точность,
1: я так понимаю, точность оценки сроков зависит от... Прям пропорционально опыту PM, потому что если опытный ПМ там... Продолжает ошибаться, то что-то не так с этим человеком, наверное Как уже там выше говорили, что ему, наверное, он будет портить себе репутацию Его, наверное, либо уволят, либо он сам поймет, что занимается немножко не тем
0: Смотри, по сути, ПМ организует людей, и он не может знать, сколько займет задачи. И он спрашивает кто это программист. И если у него да. постоянно ошибается программистом, то, возможно, он неправильно спрашивает Надо использовать другую методику не принимает риски во внимание, которые стоило бы принять
1: это, получается, нет контакта
0: с командой, что ли? Ну, в
2: этом будет разбираться да. уже следующий пм в чем причина. Ну да, я вот хотел сказать, что нет контакта
0: с командой, наверное, как бы, не будем так говорить, человек неорганизованный, нет контакта с командой, наверное.
2: там определенного уровня абстракции надо уметь достигать, чтобы выйти все разрозненные прогнозы эти все складывать в какой-то общий, с учетом того, кто там параллельно работает или последует. Ну, короче, достаточно очевидные вещи, но требующие определенного навыка.
1: Ну, вот хочется понять, в какой момент происходит просветление у человека, что он вот начинает э, верить э, в непререшимость собственных э, оценок.
2: То есть он, он там один... работает с конкретными людьми, скорее всего, потому что и, ну, и в те моменты, когда что-то получается или не получается.
1: То есть он, скорее всего, сначала, мы представим ту ситуацию, которую мы говорили в начале подкаста, что человек приходит на новый проект, сначала он, наверное, будет ставить сроки осторожно, так, пристрелочно, а потом уже, чем больше он работает с командой, тем больше он понимает людей, он уже знает, что потом программист Вася может примерно... Сделать эту задачу там за Две недели, но он все равно подойдет К Васе и спросит, ты сделаешь это там? За какой срок сделаешь? Он там говорит, две недели Ага, хорошо, я запомнил это <связать> <связать> клементина <Да, связать> к... запомнит, <связать> <связать> <да, связать> запомнит это. <связать> 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 вот, и, и, в, и в следующий раз уже она, Клементина к тебе подойдет уже с каким-то определенным знанием по оценке твоих сроков. Все понятно. Окей, Еще хорошо. там вот
2: то, что мы говорили про так называемую корпоративную культуру, это тоже очень сильно влияет. Потому что если чувак, ну, если для него неправильно названный срок равен смерти социальной или физической, так сказать, да, то он, естественно, будет э, максимально обезопасен, там, себя. Но если же более, так сказать, э, структура, не знаю, ну, не карающая, так сказать, да, в компании, то, естественно, угу. он и скорее и научится быстрее, ну, и в меньшем стрессе будет пребывать просто, так сказать, и других стрессировать меньше будет.
4: Ну, карающая структура, это вообще зло большое. Но, тем не менее, она достаточно часто встречается. Ну, не все понимают, что это на самом деле прямая потеря денег и времени.
0: Да, по поводу там карающих структур, это, собственно, очень известный признак, особенно в индустриях, связанных с экспериментами, uh -huh. и с нововведениями вроде нашей. Обычно выгоднее дать экспериментировать и провалиться, чем наказывать за то, что человек экспериментировал и провалился, и с таким образом предотвращать эксперименты, которые обернутся удачными.
1: Ну это на прототипирование, например, очень хорошо. Ну зависит. понятно,
0: что нужно давать экспериментировать на... На... там, где у тебя риски минимальны.
2: Да, в этом ключе еще же есть эти всякие прекрасные опыты, по которым там мультики сняты в Spotify. Видели все, наверное. А то, что там у ребят раз сколько-то там, типа, я не помню, раз в два месяца у них есть Hack Викс, И вот они переключаются со своих задач, сами себе придумывают. Какие задачи или задачи или связанные там, с основной uh -huh. своей там, этой историей переключаются на них, так сказать, могут роли менять там например, ну, там тестировщик, который учит яваскрипт, например, может стать джейсером на это время, там, и так далее. Вот, типа чтобы и пар выпустить, и, и так далее. ну то есть там еще целый целый пласт всяких вещей, которые можно делать сведений, ну то есть из раздела тимбилдинга,
1: получается что говоришь? Из раздела тимбилдинга. Да, это скорее. Управление ресур... человеческими ресурсами, в смысле. Ну, это что -то -то, такое.
2: Да. это такое? Но это больше борьба с профессиональным кретинизмом.
1: Окей. У нас есть
4: такое понятие, как Creative Friday по пятницам. Ну, правда, пока что в плане эксперимента в рамках проекта, но каждый может продвигать и собрать для какой-то своей идеи и фичи вокруг себя заинтересованных граждан и реализовать. Так бывает, отвлекаемся. Mm -hmm. Это тема просто. Okay, <связываем> Давайте
1: к тому, где брать людей. Да, про работу с людьми. Как вообще происходит набор специалистов?
2: Ну, обычно люди как бы тянут себе подобных из своего круга в основном. Это всегда заметно по быстро выросшим компаниям. Там вплоть до того, что Бывает, что типажи, даже физиологические и поведенческие людей э -э, В зависимости от так дела Повторяются Ну, то есть, условно, что чувак, который на старте э -э, Был руководителем, там, может быть, единственным сотрудником какого-то направления э -э, При быстром росте набирал людей И там реально его в некоторых большинстве сотрудников Его нового выросшего подразделение Даже него похоже внешне
1: Ну, как в Китае, наверное, удобно вообще
2: там вообще, особенно, так ну, Вот границу. почему в Китае
1: огромные компании Очень просто подбирать
2: Да, и это влечет за собой определенную сказать... А, да, еще есть опять же момент Про то, что ну, ты, скорее всего Какого бы высокого осеннения не был Ты, наверное, выше своей планки не прыгнешь будешь стараться не нанимать человека, который похож на того, который там, условно, встанет на твое место. Ну, как правило, ну, даже на подсознательном, наверное, уровне. Либо ты его не поймешь, тебе будет казаться, что он заносчик, он все знаки, он uh -huh. все ночь. Вот. А, и в частные случаи, там, про суперхантинг какой-то целенаправленный, тоже в медицине известны такие вещи. Вот, когда конкретного человека с именем и фамилией хотят, там, какую-то роль, там, все проще.
1: — Интересно. — А
2: еще хочется пожаловаться в очередной раз на то, что аутсорс, испортили короче, индустрию, и вот это вот все. Ну,
1: — расскажи.
0: Я думаю, для Минска актуально на самом деле, про... тема. —
2: про это вот из, из той оперы, что в некоторых, так сказать, государствах по бывшегося появились там города, в которых там компании, занимающиеся разработкой ПО, насчитывают там десятки тысяч сотрудников. Да, например, ну, вот, и они, некоторые из них там э -э пытаются на всякие IPO выходить или еще там всякие э -э делать вещи. И им там, допустим, для оценки компании нужно определенный headcount ну, поголовье голове людей иметь, потому что у них там оценивается там один человек умножить на 30 центов. Что, ну, но, а, и они, так сказать, увеличивают эти самые свои ряды, набирают людей, ну, то есть да смешно, ну тут шутят, как бы что в русских технических вузах первокурсники как от военкомата там от ЕПАМа бегают.
1: Потому
2: что невозможно уже. Ну, ты просто будешь идти по улице, окажешься джуниором по хп-разработчику. В ЕПАМе, и все. А потом ты же там работаешь. автозаки
1: ездят.
2: По В
1: Ночные клубы.
2: А потом ты там какое-то время проработал, и тебе же нужно как-то. Great, ты становишься не дом. Может, а, в а, это зрителе потом... лучше. А потом нет, ты, не дай бог, еще солюшен архитектором там же стал, ну, там лет через сколько? Джуниор солюшен архитектором через 5 лет. Вот. А потом ты уже оттуда ушел, и тебя взяли солюшен архитектором в приличную, ну, как бы, ну, там, допустим, в другую сферу, там, да, или в другую компанию. Вот. А бэкграунд у тебя вот этого человека, которого похитили инопланетяне на первом курсе, так сказать, который, не сказать, чтобы сильно большим опытом обладает, а он просто перекладывал из одного списка тасков в другой там, все эти вот вещи. Вот. И это сильно размывает э, общий, так сказать, этот, э, градус э, способности э, отдельно взятого, там, ну, не отдельно взятого а среднего разработчика. Исполнять какие-то задачи самостоятельно
1: Да, и широкого нет. круга, то есть они становятся Исполнителями, маленькими винтиками Такими в большом процессе И они чуть чуть лево, чуть вправо Они уже не способны ничего делать
2: Да, и не хотят, ну потому что а зачем Когда можно так... задачи прочитать ну То есть переписывать код из задачи Потому что тебе там бизнес-аналитик ну, Или там системная аналитика mm -hmm. написал, какой код надо писать И ты его из задачи переписываешь просто в другое окно
1: mm -hmm. хотя бы я,
2: извините, это была шутка про студентов
1: Не, ну сейчас же большая проблема В среде кодинга В том, что люди свой код уже редко пишут Они используют Готовые примеры из Гугла, которые нашли Знаешь, я, я бы сказал, что это за не прям большая чем.
0: Проблема На самом деле большая проблема в том, что вообще возникает необходимость Писать такой код, который можно Из mm -hmm.
2: Но тут же такой момент уже у нас стоит забывать Что несмотря на то, что Мы такие, ну скажем так Инноваторами себя считаем у нас же все равно прикладное программирование. Это как вот прикладная наука, да, которая... Ну, то есть у нас не ну, фундаментальные как бы, исследования здесь проводятся в области каких-то языков программирования и так далее. Мы решаем задачи, которые, как правило, уже решены кем-то до этого, но только у нас там специфика своя, там, связанная с операционной деятельностью компании там, или какими-то особенностями, рыночными. Мы Занимаемся каких-то решений уже существующих а, Так же, как вот в GameDev Не знаю, может мы поправить я чуть -чуть это Больше про сервисные там всякие дела Вряд ли каждый игровой разработчик там, Особенно там, независимый там, Или средний какой-нибудь компании Пишет свой движок с нуля там, да?
0: Слава богу, уже нет
2: Ну вот И поэтому рассчитывают на то, что но фундаментальные исследования, они, как правило, не, не связаны с, с прибылью. Вот. То есть нельзя рассчитывать на то, что чувак сделает прорывное там, открытие, которое тут же вернется. Затраты у него будут большие, непонятно пока зачем. Через 20 лет только вспомнят, скажут спасибо, там, и выдадут премию посмертно. Вот. А людям конкретно сегодня нужно задачи решать и так далее.
1: Окей. Okay. Okay. А про мотивацию, что можно сказать? Как в команде вообще правильно мотивировать? По матери или по, по,
2: там, по бабушке? Ну, у тебя все это Большинство людей работают за деньги Ну, хорошо Но мы же из геймдева, мы же знаем про эту самую большую проблему геймдева
1: Да, что много людей изначально мотивированы тем, что они хотят работать, делать игру мечты И можно платить меньше денег я причем без так вот параллельно с опросом, который я проводил по зарплатам в геймдеве,
0: uh, Do.org.ua, uh, это Do, uh, я, украинский uh, ресурс разработчиков, который занимается в основном uh, для программистов uh, в основном. Веб-девелопмент и смежные отрасли. Они проводили свой опрос по зарплатам. И я посмотрел их зарплаты и зарплаты геймдева, и по медиане они выше. Местами там на, на, нормально так выше, на 30-50%. Понятно, что Некоторые специальности там неприменимы, некоторые специальности здесь неприменимы, но много пересечений, и прям четко видно, что люди, которые хотят в геймдев, чтобы интересная работа и так далее, они, в принципе, там получают чуть меньше денег, чем люди, которые готовы в софт. И я понимаю, что в софт тоже писать интересно, на самом деле. Но, наверное, в среднем не так интересно.
1: Ну, от задач, ну, задач зависит, какие
4: да, ставятся. Да. Нет, ну подождите, в геймдеве как раз мотивация — это... Как мотивация сама сущности делать игры все-таки является основополагающей. Да, так. я вот хотел бы Дальше идет что... еще коллектив, такой фактор. фактор. И финансовый, он, он не может быть, он, особенно в Game наверное, он не основополагающий. Я, я бы сказал, что
0: финансовая мотивация вот в Game это такой, mm. это, это не мотивация, это важный фактор. То есть нужно зарабатывать деньги, нужно что-то кушать, но... Бог хотел чисто денег, он не в ГИМДФ пошел.
4: Того?
2: вот.
0: защищайся.
4: Ну, такое
2: Фто, это, то, что это ваше вот это вот выступление, Но, понимаете, это все хорошо до тех пор, пока они начинают зарплату на три недели задерживать.
0: <с described> Нет, ну, это необходимое, но недостаточное условие, скажем так.
2: Ну, Я просто скажу, что ну, много, большая часть людей э, смотрит на это как на. Я первый Может быть, не на. Так сказать Размер, извините вот. А на регулярность И своевременность ну, Очень, очень ну, подавляющее Большинство людей так сказать, Зарабатывает деньги и, Естественно, я сам когда в 2007 году Узнал, что а, Можно участвовать вот в этих всех вещах Про игры и при этом тебе еще деньги платят Я очень удивился вот. Я тогда как раз вот в Акелу онлайн Попал вот, потому что, наверное, как будут ощущения, как знаете, там участвовать в, в, в съемках фильмов, там, и так далее, наверное, что-то похожее по представлениям, особенно юных, так сказать, дарований, вот, когда выясняется, что Но тем не менее, ну, я к тому, что реально нужно на вещи смотреть, скорее всего, самые сильные. Игроки в команде, они мотивированы не деньгами, ну в смысле те из-за которых все двигается, так сказать, у которых там, вот, внутренняя мотивация, которая в простонародье совестью называется, там, и так далее. Вот. А, но все, ну, вокруг них как бы люди, которые мотивированы, вполне понятными вещами. Ну
3: вот, я думаю, что это не обязательно, даже если брать вот исследования, про которые Сергей говорил, то что в среднем медиана по зарплате выше а, не в геймдеве, то как раз-таки можно сделать вывод, что в геймдеве большая часть людей а, ходит на работу как раз-таки не потому, что они могут там больше получать, а им просто комфортнее работать. А, грубо говоря, сам процесс Попадает. веселее и, и результат более
2: оттязаемый. А, ну и геймдев, согласитесь, более демократичный в плане допущения в свои ряды, так сказать,
0: да
4: по запросу «Как попасть в геймдев» до сих
0: гиглядь. пор постоянно пишут. Недели не прошло, чтобы мне не написали хотя бы одно письмо «Как попасть в геймдев». Здравствуйте, я студент. Вашу статью, естественно, не читал.
2: Вот «Как попасть в геймдев». И, и книгу не скачал.
0: Книгу-то, наверное, рано. Сначала надо прочитать статью про то, как попасть в Dev, а потом уже задавать вопросы.
1: Ну, Сергей, ты, наверное, хороший человек. Он пишет развернутый ответ на две Нет, страницы. я ссылку даю. Ты жесток. Я для того статью писал, чтобы ссылку давать. Я ленивый. Да, я помню. Окей, хорошо, то есть с мотивацией у нас все в порядке. То есть, не надо предлагать никаких дополнительных усилий,
4: частые корпоративы, Но, короче, прочее. конечно же, надо усилия, ну, даже и не корпоративы, а ну, что-то такое, знаете, заинтересовать людей. То есть люди должны быть заинтересованы. Это может быть не корпоратив а в чистом виде, как раз это более такие, знаете, протокольные вещи. Ну, я же говорю, это интерперсональное скорее отношение. Короче, с людьми комфортно просто обязательно на корпорации, Выпить пиво по пятницам вечером с компанией этих людей. И это уже, да, это тоже драйвер Тут даже вопрос, наверное, не столько мероприятий
3: вне работы, а просто самой культуры, опять же. То есть нужно работать именно на тем как люди, люди взаимодействуют и внутри проекта, чтобы команда была, была более дружная, и чтобы жизнь, так скажем, на самом рабочем месте э, заставляла человека хотеть туда
4: пойти с утра. Mm -hmm. Да, Это в том числе и эти сейчас, конечно, коснемся там, плюшек внутренних, но вот если... Есть такая еще позиция в некоторых компаниях, как IHR внутренний, да, если внутренний IHR, который отвечает за сотрудников, да, не, не только там PM или еще кто-то, а вот, который устраивает там комфорт и так далее, если они, то также тащатся там от своей работы и работы в этой компании, но это я уже по своему опыту говорю, тем более то есть, людям комфортно от этого то есть, он, он с радостью делает для людей комфортные условия Какие-то обеспечивает и так далее. Когда это делается на позитиве, это всегда чувствуется Ну да, это суть а, об общей атмосфере Окей okay. mm -hmm.
1: Так, дальше у нас
0: ta -ta -ta -ta. Методики управления проектами, мы немножко про них проходили вкратце ну, Давайте поговорим про феймворки, про, про agile, всем любимые и так далее
1: как вообще происходит управление? Через что? Тут к нему еще немножко инструментарий так боком подходит. Я
2: считаю, извините, что процесс, вот эти вот все фреймворки и процессы, это, рефлексия, это ну, защитная реакция живого организма на обстоятельства. Соответственно, если ты хочешь выжить, ну, в смысле остаться на этой работе, то ты придумаешь, как организовать процесс, так, чтобы тебя не грохнуло. Вот. Но если не хочешь, то, не останешься. Поэтому, а какие, именно просто в чистом виде нигде ничего не применяется, всем известно, какие-то элементы, либо в зависимости от людей, либо в зависимости от задач, включаются в гибридную схему управления процессом. Поэтому и, ну, обязательно, в принципе, конечно, можно поучаствовать в халиваре между Agile и Waterfall, особенно на форуме где-нибудь на вражеском желании. А так в целом, как бы, ну, если, исходя из ресурсов, людей, там, так сказать, сроков и всего прочего, выбирается любая конфигурация, которая решит задачу поставленную.
1: Хорошо, ну, как ее выбирать? Нужно знать, с кем ты, ты работаешь.
2: Выбираю. Что за люди у тебя, так сказать, и так далее.
0: вот есть какие-то там. Великий если выбирают люди зануды, то берем а,
2: agile. Если люди какие.
0: я говорю, к примеру, если люди зануды, берем agile. Не,
2: тогда в Waterfall железно.
0: Есть такой подход. Я вот это хотел добиться.
2: Просто agile всегда в плохом смысле воспринимается. Ну, опять же, в Потому что с точки зрения менеджера ответственного за какие-то сроки, он всегда звучит очень смутно. Потому что первое, о чем начинают рассказывать люди, это то, что мы вот будем вот это вот learn fast и так далее, fail fast, пока не получится. А когда получится, они не говорят. Вот. Поэтому а Waterfall, он всегда говорит, он не говорит, что получится, но говорит, когда получится. Вот. Поэтому, как бы,
4: всегда вот на этих весах принимаются какие-то там темы нюансы. Да, в геймдеве обычно это все. Смесь одного со вторым. Классики нету и быть не может. Единственное, что э, все придумано, как, что называется, до нас садится там, выдумывать особо сложно, но просто применимо к конкретной команде, к конкретному размеру проекта. Да, выбирается баланс в ту или другую сторону. Возможно, на периоде разработки активной, там, актив, активного девелопмента можно уходить больше в agile, да, а то, что говорится, что прогнозирование слабое, то когда, конечно, проект лайф уже ну, и должны быть некие регулярные его тактовые апдейты, то нельзя такое, можно пытаться, что вот в такую дату какие фичи будут закомпличены, такие мы отправим. Но, как правило, в комплексных проектах, естественно, что все взаимосвязано и так не получится. И тогда вступают вот эти вот методы планирования Без которых никуда не уйдешь Надо планировать проект для апдейта Вот апдейт у нас будет примерно тогда-то, И надо под него идти и делать Ну, в сильно таких огромных компаниях Апдейты распланированы там на два года вперед по датам А заканчивают их делать строго за два месяца до того апдейта Но это тоже... Такой себе путь, потому что надо, это все зависит от игроков. Каждый апдейт приносит новые, новое видение, чего надо добавить, поправить, поэтому так не получается. Вот. Так что тут тут надо делить жизнь до и после релизов. Окей. Антон, нет,
1: немножко что можно добавить. Да. да, -да, -да. Не а... теряйся, пожалуйста. Уже скоро конец, скоро мы тебя отпустим. Живым.
3: Нет, нет. Не в прямом смысле. Тут в целом. Я считаю, что не может быть какой-то одной навязанной методики на проекте. Это все должно как-то эволюционно появляться в компании, на конкретном проекте в зависимости от того, какие люди работают. Кому-то нужно четко говорить, что и когда сделать. С какими-то людьми наоборот нужно больше обсуждать те или иные вопросы и с ними наоборот удобнее к какому-то решению приходить в процессе взаимодействия. Поэтому нет, как правило, Александр говорил какого-то, и да вообще все здесь говорили, что какого-то одной правильной методики. А, опять же, все зависит от того, что мы хотим добиться и каким сроком. А, ну, например, мы практикуем такое, что а, у нас распланированы а, даты апдейтов для проекта, а мы заранее знали, какие фичи и когда должны быть готовы, но сами эти фичи мы как раз вырабатываем больше вот именно сказать, с помощью Agile. То есть а, заранее мы как уставим какую-то проблему, решаем ее параллельно, готовим какие-то еще апдейты, для которых мы проблемы решили раньше. Вот. и получается комбинируем две методики в процессе
1: разработки. Окей. Все уже с тобой. Да. Да. Синхронная. Про инструментарий. Чем пользуется руководитель проектов, кроме, знаю, кроме компьютера меня,
2: кроме джин да. сейчас на святое вообще
0: не ну кроме значит что идею не пользуются нет, не не нет. нет что помогает работать работу да.
1: руководителю проекта кроме электронных
2: извини еще раз доска с наклейками доска без наклеек значит общая тетрадь любые предложения для записи всяких там, всякие, там до ноутсов на майке и так далее Ну и, джиро, и далее. все равно все равно все к джиру возвращается всегда по моему, ну, по -моему вот,
1: то есть тут альтернатив считай вообще никак ну, вот есть такие нас... более
2: хипстерские там истории но они если у тебя команда я думаю там за 50 человек то уже они перестают работать
1: то есть в маленькой команде можно м -м,
2: работать с чем? Да, можно, можно Teamwork использовать. Там и у Trello, прости господи. Там еще что
1: Ребят, есть что добавить? Да, вот, да. Ну вот мы
3: у нас да Jira вообще не пользуемся. То есть, как я говорил выше, мы пользуемся Asana. А, настроили там весь процесс под себя. Причем, что некоторые в проектах у нас команды достаточно большие, и этот один инструмент может заменять, в принципе, все. Там, включая блокноты э, с ручками, э, можно вести там свой проект, Надо записывать свои мысли и свои отдельные задачи, и отдельно э, видеть весь проект с задачами всеми, всех исполнителей, то есть э, буквально заходишь в проект и видишь по нему всю картину в целом, даже человек со стороны э, может одним взглядом там, несколькими скроллами мыши посмотреть и узнать, что сейчас за ситуация. Это а, а очень на фейсбук всем советую. Facebook, по-моему, их купим даже или нет? Нет, сейчас не очень на Facebook похожа. Асана, даже не знаю,
2: как вы Ну, там лента, вот это вот все, профили. Да, да, да,
0: да, да. Не, деле, немножко похоже на Facebook. Я вот сейчас тоже смотрю. Я не пользовался Асаной, но нас ее упоминают уже не первый раз в подкасте. Надо быстренько завести проекты, попользоваться Асаной. Эксперимент, потому что джира действительно индустриальный стандарт от всех компаниях, где был, все, все пользовались жиро.
4: Да, у нас тоже джира и confluence соответственно для документации. Виаски работают. Да, ну плюс Google Docs и там и почта, естественно. Skype и сейчас пытаемся мигрировать на Slack, но все гладко. А Slack так...
0: Voice еще не поддерживает. Главная что? проблема, на самом деле, что, так, что? он же голос не поддерживает.
4: Еще. А, там Skype начал интеграцию, с ними начал дружить. И вот теперь, ну, если yeah. ну, все равно, Voice через Skype или же через э, это гугловское, как это называется. Да-да. Yeah. Вот он... я, я, я,
0: я видел уже примеры, -то? то есть, э, люди, ну, большие компании там вообще линком пользуются, которые Skype for Business теперь называется, на самом деле, link. Yeah. Вот, э -э Hangouts я видел попытки перейти на hangouts, но это именно попытки перейти на hangouts связки вот Google Docs, Google Sheets и все такое. Да,
4: но они катастрофичные. Hangouts, ровно, ну прям. Бы... Слаг, Я сейчас не так давно Мы с ним смотрим В нем очень всего много полезного И там, что программисту Нравится, что куски кода хорошо Вставляются правильно кар... Артистам, что и картинки и Все шикарно и прекрасно Но клиенты пока оставляют желать лучшего. Я, например, пока там такие уведомления Замечу, что что-то кто-то мне написал Когда у меня там 18 оранжевых окон скайпа Например, кто-то пишет Это я могу видеть Когда еще там маленькая ну, а продюсерам-то сложно, поскольку с внешними-то тоже партнерами мы работаем, то корпоративным только мессенджером каким-то кастомным не удастся воспользоваться, надо комбинировать обязательно и тот, и другой, и третий, и это вида.
0: Забавная история, на самом деле. Все, с кем я общался, все ждут, не дождутся, когда же кто-нибудь придет и скайп убьет. Ну, пока все остальные только хуже. Да тоже.
4: Нам тут недалеко в Таллине, офисы там, в принципе, пару километров. Все никак не соберемся сходить.
0: Окей. Еще интересные инструменты есть, но кроме там очевидных и осаны и слака, какой-нибудь. понятно, что он вряд ли у нас, вряд ли используется в наших пенатах
2: Я бы из кама пробовал для всяких домашних проектов. В да
0: Он
2: не выдерживает. В общем, помните? 5 человек, хотя бы активно чем-то заниматься. Я не знаю, либо по нему нужно Университет там заканчивать и диплом получать, чтобы правильно им пользоваться. Вот, в общем, похож просто на э, Я плакал С хорошим дизайном Когда пользовался
0: Я знаю ребят, которые пользовались но там изначально было там по человека И на тот момент Не было ничего, флака не было Там и не было
2: Ну, я думаю, для маленьких команд, прям для микрокоманд Там, наверное, неплохо
0: на самом деле как okay, обычно yeah. можно да, камерой к все как и говорит микрофон ты видимо но и все не забывать да, об
4: инструментах что... что есть система контроля версий но это уже более глубокая но она все равно применяется общ... в целом общем командой да ну, вот у нас когда-то было с сейчас в определенный момент мы мужественно мигрировали на Git и сейчас вот там есть такая штука ну как это важный элемент я считаю.
0: Да, на, на гиты я то, то, тоже замечал Что многие переходят с вена Я не программист, я не понимаю разницы но...
4: Да, но ну он там просто В том, что ну, На самом деле у нас аудитория большая Кто понимает, тот понимает Но У нас еще интегрировано, что каждый коммит Соответствующий таск Автоматически Отмечается, что вот в этом таске Закоммитчера такая-то штука вот. И когда ты заходишь в джири Ты видишь, Во-первых, комментарии, во-вторых Какие корейки были по этой задаче?
1: Удобно. Просто GITOM в последние годы стали больше пользоваться людей для собственных маленьких личных проектов, и найти человека, который бы умел им уже пользоваться, гораздо проще, чем обучать его работе с СВНом Это уже такое.
4: Раз как-то наоборот было все эти да. СВН. Ну. Да. Ну, просто... так, изначально со СВН,
0: на самом деле, я, я тоже помню в Гендер, когда я пришел, к пользуются пользуюсь а сейчас, чем дальше, больше все на гид перешли.
3: В они наоборот как-то порог входа легче там меньше действий надо в гите всю веточную систему нужно понимать сначала.
1: Ну, людям ну, вот этот контроль больше и нравится, чем. Ладно, это такой довольно странный вопрос. Я я не могу продолжать дискуссию, потому что я сам лично не пользовался гитом это все, что я слышал. Я бы хотел еще обсудить такой вопрос, как э, про внедрение идей в проект, потому что все мы знаем, что разработка игр это не какой-то статический конь в вакуум, когда тебе нужно решить одну бизнес-задачу, отдать, отдать этот программный продукт заказчику и нехай там с ним дальше он мучается. Как написал в техническом задании, так и хорошо. А при разработке игр постоянно возникают новые идеи. Они выходят из прототипов Это у нас был недавно подкаст Про то, что Все идеи там мы Разбиваем на Определенные маленькие Под идеи, выделяем в прототип Если прототип работает, внедряем в проект Как вообще вот В отлаженный рабочий процесс Когда ты знаешь Откуда бежать от точки А до точки Б Появляется какое-то ответвление Тебе нужно сделать еще Забежать на точку С, а потом вернуться к текущему бегу. И если это говорится про разработку какого-нибудь проекта, скажем, там онлайнового или э, который уже запущен, э, проект на развитие и поддержки, то как вообще внедряются идея игроков и какой приоритет им назначается? Как вообще с этим происходит все безобразие,
4: ребята? Ну, я могу вопрос понятен, нас... примерно? Ну, если мы... Да, ты просто не уточнил, что... В конце сам только уточнил, что идеи от игроков.
1: Ну, это, это как частный случай, потому что идеи возникают везде, в процессе разработки. Идеи и от, от руководства. Могут... Да, идеи проблема,
4: что идей так много, что как бы реализовать их бы. Вот, хорошо.
1: Как вы считаете достойна ли идея внедрения? Если достойна, то какой
4: приоритет мы Недавно это Недавно сдел... мы провели э, такое планирование, ну, поскольку проект уже запущен, повторюсь, давно, uh -huh. мы провели такую штуку, что вот у нас начинается новый год 2016, нам надо соответственно существовать на рынке, конкурировать активно и, соответственно, расти, расти по доходности и так далее, и Составили вообще, взяли Попросили там геймдизайнеров и составили Список вообще всех этих Предложений таких более-менее Весомых, которые и команда Предлагала, и игроки Предлагали, ну и у нас Там у креативного директора у меня там рождались и В общем все, получилось Вот 45, креативного так...
1: директора больше Всего идей, я Конечно. знаю, за это деньги Конечно. платят.
4: Конечно
1: ну, Он думает, У нас, у нас их еще
4: за... не один Поэтому там в общем получился такой список 45 штук. Отлично. И сели мы вот как раз сперва геймдизайн составом, там, там дизайнеры креативные как раз директора, продюсеры и так далее. И каждую из них э, консенсусом, обсуждением э, оценили по пятибалльной шкале по следующим трем параметрам сейчас э, по монетизации. По степени удержания игроков в игре и по степени привлечения, насколько та или иная фича будет полезна для привлечения игроков в игре. Потому mm -hmm. что эти три основных параметра являются основополагающими. Но есть еще четвертый параметр — сложность реализации той или иной идеи или фичи. Для этого мы собрали, например, всех лидов и кто, ну, кто захотел тоже поприсутствовать. И тоже консенсусом, точно так же по пятибалльной шкале, это вторым таким большим-большим потратили пару часов митингом, прохориорили и проставили уровни сложности. Ну, дальше, сугубо математика, среднее вывели из трех первых параметров, да, пропорцию составили, с, собственно, со сложностью, да, поделили на сложности, получили, соответственно, такой рейтинг эффективности фичей дальше опять собралась первая вот эта креативная команда в кучу и естественно надо было понять не все они же не оторваны от контекста иногда одна из другой вытекает и какие-то проще какие-то сложнее угу. и составили собственно несколько апдейтов вперед себе такой вот план что самое приоритетное из больших и из маленьких что можно туда маленьким добавить и получились у нас вот план работ на ближайшие пока полгода ну, мне кажется, что неплохо, там должно принести свои плоды
1: но подожди, ты сейчас рассказал про способ, когда вы долго-долго терпели-терпели
4: Нет, нет, это у нас время от просто это в другие моменты по-другому было в моменты. То есть не, не такая массовая была был наплыв идей То
1: есть, да. говоря, ваш подход это выделять определенный, определенное время в этапе разработки Садиться и целенаправленно всем, всем заниматься, чем постоянно вот отфильтровывать в поток входящей вот этой информации и пытаться его как-то ну и чтобы он не влиял на спокойную разработку. Ну на самом успокоить. деле
4: это идеальная ситуация, потому что после каждого апдейта ситуация меняется и возможно придется вносить коррективы, и тогда уже опять идет так, такое же внесение. Но в принципе раз вот в какой-то период мы все равно в любом случае так или иначе Садимся, обсуждаем и а,
1: угу. То есть, получается, у вас итерации привязаны к апдейтам
4: Ну, более-менее так Ну, к нескольким апдейтам, да не Скорее, больше к временам года там, Привязаны до у -у -у. Истории.
1: А, ну это понятно это, апдейт, сезон... апдейт, это, это у вас сезонный апдейт.
4: апдейт Корректировка уже этих итераций
1: угу. Окей, Антон Как у вас такое дело происходит?
3: Ну, мы обычно Идеи не рождаем просто из ниоткуда. Мы обычно э, с, с уже запущенными проектами плотно работаем с аналитиками, ищем наиболее слабые места, и идеи, которые все рождаются, они как раз направлены на искоренение вот этих вот слабых мест, чтобы где-то исправить ситуацию, где-то мы видим, что там где-то воронки игроки отваливаются, где-то они должны лучше монетизироваться, где-то нужно для определенной культуры или для страны что-то учитывать. Мы видим, что, скажем, в Китае плохо на Рождество реагирует. Надо что-то с этим делать, нужно там... скажем сделать Естественно, фичу. в
1: Китае нет Рождества.
3: Это понятно, это просто такой грубый пример. Вот. Там нужно придумать новую фичу там, по раздельному контенту, по раздельным событиям и так далее. То есть вот все, все идеи, которые у нас рождаются, они направлены как раз на решение известных проблем. Мы в первую очередь их находим. Ну и параллельно, конечно же, мы регулярно отсматриваем проект, все геймдизайнеры ведущие, а продюсеры отсматривают проект, находят в нем тоже места, которые можно было бы улучшить, и тоже какие-то предлагают идеи, которые мы складываем в копинку. Потом в прекрасный момент, когда видим, что по ресурсам можем что-нибудь еще добавить, или конкретная идея подходит нам для решения какой-то проблемы, мы их реанимируем и начинаем реализовывать.
1: Окей. А Яр?
2: Ну У нас... Я как бы не в игровой разработке а, опять же в сервис Ну за те
1: идеи, Я... хорошо, которые у тебя в отделе возникают Да, ну, у нас есть. Всех.
2: Да, у нас проблема в том, что Народу много в компании и не всех ты по именам знаешь Даже там проведя Пару лет, так сказать вот, А идеи То и где то появляется И все прочее, чтобы С одной стороны люди Не, это, не, не, не напрягались копили в себе, так сказать, с другой стороны имитация. У нас есть там процесс описанный достаточно просто, как, как идея может стать либо фичой, либо там даже продуктом смысле ну, в смысле там, ну, uh -huh. и так далее. Вот. У нас это всем, всем, кто так или иначе всеми всем вещами известно, где посмотреть ну, вот, и там Саша очень хороший пример привел такой ну, брейншторм, после я, насколько я понял, да, после которого следует какая-то приоритизация. Она вот может быть такая, да, да, да. может быть, там знаете еще есть ну, там разные эти методики делиться на производительность там, самое, на фан и, и must have, там допустим да, ну, по-разному можно их там группировать. Но, чтобы увидеть, чего у тебя на самом деле. Чтобы все увлеклись производительностью, например, а пользователям прикольно. Но, mm -hmm. но тем не менее, у нас короче, такая история. Мы требуем от человека любого, в том числе от себя самого, чтобы, чтобы человек мог внятно сформулировать там, одностраничный документ, который описывает в свободной форме, что он вообще хочет сказать, для чего это и, так сказать, на что это может повлиять. Вот. Если он это в состоянии сделать, на этом этапе 90% идей заканчивается, как правило. Вот. Потому что нужно взять и сформулировать этот такой барьер достаточно приличный. Потом на втором этапе человеку нужно найти единомышленников, которых не начальник ему дал, а которых он сам заинтересует. Экспертов, там, допустим, в определенных областях. Не знаю, допустим, нужны чуваки из компании отдела, инженер, и там кто-нибудь еще, я не знаю, фронтендер какой-нибудь. Он их собирает, с ними сам договариваются, свободно, так сказать, от основных задач времени. Они там что-то прорабатывают, какое-то промежуточное решение с несколькими вариантами реализации. Опять же, в зафиксированном там шаблоне виде предоставляют на суд соответствующий, комиссии, скажем так. Ну и потом у них следующий этап, если им сказать, что да, молодцы, все классно придумали, ну, из ваших трех вариантов один, вот этот все кажется правильным, они там как-то уже идут вот, либо в, в разработку фичи, либо там даже, может быть, команда нового сервиса сформируется по новому делу. Okay, вот, а у чуваков из игровой разработки там целый завод. Right? User experience лаборатория, там с сайт-трекингом, фокус-группами, там и прочими, которые расчеты пишут, там
4: раз в неделю, раз Ну, по знаешь, не по
0: фичене, не, 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 а не как по проверке всех этих вещей.
4: Да, безусловно, те, что мелкие тюнинг, там которые с помощью аналитики, Которая, конечно же, снимается всегда с проекта и приходит Там это, конечно, тут. По-моему, разумеется
1: О, Окей, давайте так по литературе И по домам и, Что почитать на ночь Начинающему Руководителю Дема, проекта да. Кроме билетристики
2: Начинающему все на ночь читать Нет, все это Начинающий поймет, что он зря все это читал Есть какая-то литература Такие хорошие
4: книги по управлению Игровыми именно проектами Наверное, Боюсь, может, что нет, нет.
0: Но не, Я видел детскую книгу
4: про игровые на самом деле Ну, видел я тоже Но вот именно какой-то, который я там чуть-чуть и, и, и листал Чтобы там было что-то вот именно так вот Хорошее, так и нет Может, вы порекомендуете? Не да нет, к
0: сожалению, у нас Даже если понравилось, не значит, что она хорошая Тема, не, не та, в которой мы разбираемся А вот не по игровым
2: ну, существуют базовые всякие там штуки, ну, в смысле, я из последнего, что прилично, это, есть такая компания, 280 групп, ну, в смысле, 200, вот эти, чуваки, там, бывшие мастодонты, там, из, так Адоби, там, вот этих вот всяких вещей, чуваки на нем, там, 50 и больше лет, ну, все такие, которые поуправляли там, эти фотошопами, там что штуки можно. Вот они объединились в, такую, в тусовку тренеров, и они периодически выпускают в том числе в свободном доступе вещи. И там хорошо тем, что такой близкий к академическому стилю изложения, без вот этого бизнеса в стиле фанка, короче, там и то, что э, шаманство всякого. Вот. И там агрегированные знания, то есть они за тебя все книжки прочитали и нормально изложили, что тебе на самом деле запомнить. Вот. Это из того, что вот я сразу вспоминаю. А остальное пойдет.
1: Ладно, окей. ну, да. Наверное, на самом деле тогда все на сегодня? Да. Мы ну, пообщались так. почти два часа. Спасибо гостям, что пришли. Напоминаю, что у нас... На следующей неделе «Маленькие перестановки» подкаст точно будет не в четверг. Следите за твиттером подкаста и анонсами в блоге Сергея. Заранее мы предупредим. Также еще раз напоминаю, что если у вас есть какие-то темы и хочется высказаться, или вы с чем-то не согласны и хотите тоже прийти в подкаст и об этом всем рассказать, пишите нам, любым доступным способом. Мы выслушаем и вас, конечно, не возьмем. Шучу. Ладно, Спасибо всем, спасибо гостям. Надеюсь, после этого прослушания этого подкаста вам стало гораздо меньше понятно, что такое управление проектом, потому что тема довольно обширная.
4: Да, это было мало времени.
1: Да, тут надо, тут надо садиться и вот брейнштормить, как вот вы делаете. Часами было очень приятно познакомиться, ребят. Всем спасибо, всем пока. Ну, спасибо. спасибо, спасибо чтобы... Всем-пока. Пока.
2: Всем слива.